0: Der ausgesprochen Podcast, Folge 290, Dienstag, 13. Juli 2021, 8.32 Uhr. Nachricht von Micha. Hi, hey Mary. Um, ja, danke für deine. Also, das schätze ich total an dir, dass du, wenn du solche Wörter wie sozialer Selbstmord oder sowas hörst, auch um, nachfragst und bei Zweifeln Beispiele bringst und. Ich glaube, das habe ich ein bisschen flapsig formuliert, weil ich bin ja nicht derjenige, der Gesellschaft irgendwie ähm, zu Bruch oder zugrunde richten kann. Also stimmt, geht das irgendwie auch, aber äh, ich sehe mich da jetzt nicht so. Was ich also, ne, selbst wenn ich jetzt ohne zu erklären, ohne noch irgendwie sagen würde, hey, ähm, ich möchte jetzt gerne was sagen und ich habe ein bisschen Angst, dass du gleich sauer wirst oder ich habe Angst davor, dann alleine gelassen zu werden von dir. Und dann sage ich das und dann sage ich danach so und jetzt habe ich irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch und, und wünsche mir, dass du mich verstehst oder so. Wenn ich selbst nur sagen würde, ich ärgere mich über diesen Satz von dir. Oder Hallo, liebe unbekannte Frau, ich finde dich wahnsinnig attraktiv, fühle mich von dir angezogen und würde gerne jetzt mit dir schlafen. Das führt ja nicht dazu, dass, also ein sozialer Selbstmord sollte heißen, dass Leute einfach verärgert sind oder sich selber verletzen oder ne, wie wir sagen verletzt werden oder verletzt sind. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Emotionen, die entstehen ja nicht durch mich, sondern die werden getriggert durch mich. Und es gibt Leute, die, die reagieren auf so eine Anmache halt irgendwie verärgert und äh, du alter Sexist und du machst mich als Objekt. Und es gibt Leute oder Frauen, und bei Männern ist das mit Sicherheit genauso, die dann sagen, endlich mal jemand, der Tacheles redet und mich nicht irgendwie noch eine Stunde an der Bar zusammenquatscht. Ja, ich finde dich auch fort und lass uns losgehen, zu mir oder zu dir. Und das zeigt ja, dass der gleiche Satz bei verschiedenen Menschen ganz verschiedene Emotionen auslösen kann. Das heißt, ich bin nicht verantwortlich dafür. Und trotzdem gibt es natürlich bestimmte Wahrscheinlichkeiten, wie Menschen auf bestimmte Sätze reagieren, eben durch gesellschaftliche Prägung. Und was ich mit gesellschaftlicher Selbstmord meine, ist einfach, dass, ja, dass wahrscheinlich viel nachgearbeitet werden müsste, wenn Sätze so ausgesprochen werden und unerklärt bleiben, ohne Einbettung in einen bestimmten Kontext oder mit einer Erklärung. Und gleichzeitig, wenn ich zu meinen Eltern sowas sage, wie ich komme nicht vorbei, ja gut, was passiert? Schlimmster Fall, die sind angepisst, sagen nichts und dann haben wir irgendwie ein paar Wochen Funkstille und irgendwann rufe ich an und sage, hey, ich wollte mich mal wieder melden und dann kommt von meiner Mutter, ja schön, dass du dich auch mal wieder meldest. Und dann frage ich, äh, was ist denn los? Ja, also nach deiner letzten Nachricht wusste wir nicht mehr so ganz genau, was los ist. Und dann sage ich, ach so, ach so, ja, ach, pass auf, das war so und so und das und das wollte ich damit sagen und so und so war das äh, drumherum. Ja, und dann ist das halt kein selbstsozialer Selbstmord, sondern einfach irgendwie puckelig gewesen. Ne? Nicht so smooth, wie es sonst sein könnte, wenn man eine Ahnung hat, wie andere reagieren könnten und das dann irgendwie abfängt und abpuffert. Und ich meinte das auch in Bezug zu, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie die letzten Jahre war. Aber wie du schon sagst, ich glaube, da gibt es einen großen Trend an Menschen, die halt anders tippen und andere Wege gehen wollen. Und das macht es sehr ja spannend. Ne? Und ähm, solche Sachen, die ich sage, die kann ich in einem Kontext von Radical Honesty oder von gewaltfreier Kommunikation oder, ähm, weiß nicht, anderen äh, Theorien oder Kontexten mit Sicherheit gut sagen, weil da viele Leute unterwegs sind, die halt Selbstverantwortung übernehmen. Und eine gewisse Haltung haben. Ne? Und das ist natürlich einfacher, dann mit den Leuten so zu sprechen und so zu agieren, als ähm, mit weiß nicht einem Briten, der ganz anders sozialisiert wurde, ne? ganz anders redet und äh, Selbstunmut vielleicht anders ausdrückt, als wir das tun würden. Oder in, in Asien, wo sowas irgendwie verpönt ist und Nein sagen irgendwie, äh, erst nach dem dritten Mal, nach dem dritten Angebot irgendwie möglich ist. oder ne? Solche Sachen. Ich weiß gar nicht, wie das in Asien ist, aber ich erinnere mich, irgendwie mal sowas gehört haben. Und natürlich ist diese Anmache, also da hast du vollkommen recht. Wenn ich sowas sage oder gesagt habe, gehe ich na, bei der Frau in der Disco, ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück, dann gehe ich auf die Frau zu und rede mir selber ja ein, ach, ich will dir das nur sagen, damit die sich gut fühlt. Aber natürlich habe ich da auch eine versteckte Agenda hinter. Nur der Unterschied, und da kommen wir zusammen bei Selbstreflexion und Ehrlichkeit. Wenn ich nicht selbst reflektiere, dann rede ich mir ja ein, ja, ich mache das für die Person. Und natürlich mache ich das für mich. Ich gehe ja hin, weil ich einen Effekt äh, haben will. Ich will am liebsten, dass die Person mich auch cool findet. Oder sagt, ja, du ja auch. Ich habe dich auch schon die ganze Zeit ausgecheckt oder so. Nur der Unterschied ist, vor fünf Jahren wäre mir das nicht in den Sinn gekommen. Und Ich hätte gedacht, ja, genau, also ich habe keine Intention dahinter. Ich gehe einfach nur hin, weil ich der Person das sagen will. Und mittlerweile weiß ich, ja, ich habe da durchaus auch ein eigenes Interesse, ein Kompliment zurückzubekommen, eine äh, Konversation loszutreten oder vielleicht mit der Person auch irgendwie tiefer ins Gespräch zu kommen. Ja, Und vielleicht entwickelt sich dann aus einem Gespräch der Wunsch, oh, die ist auch irgendwie, scheint auch äh, offen für mich zu sein, vielleicht entwickelt sich da jetzt noch was. Und ich glaube, ich habe dir bisher, du hast gesagt, ja, du hast bisher nur diese, ähm, diese krassen Beispiele bekommen, und ich glaube, ich erzähle die so ein bisschen, weil die halt meiner Meinung nach deutlich machen, ähm, wie halt auch gesprochen wird in solchen Kreisen, wo halt ein bestimmter Rahmen besteht und es auch erwartet wird, dass man so äh, so redet bzw. offen ist, ähm, solche Sachen auch mal auf den Tisch zu legen, die sonst nicht besprochen werden, also Tabus anzusprechen und da auch emotional durchzugehen. Und bestimmt auch, weil ich sie gerne erzähle, weil sie halt so krass sind. Also ne, auch wieder ehrlich, ich habe da ja auch ein Interesse daran, dass du sagst, ähm, ach krass, ey, was du da alles erlebst und so, das ist schon abgefahren. Ne? also ich weiß noch, als wir dreimal zusammen telefoniert haben und äh, ihr dann ähm, mit, mit Radical Honesty und GfK einfach auch äh, ja, super interessiert wart und mit Polyamorie, da haben wir ja auch drüber geredet viel und da habt ihr gesagt, hey krass, das ist äh, gar nichts für uns, aber spannend. Und... Ja, und ich glaube, da, das ist so mein, mein, meine Gender, die mir häufig aber gar nicht bewusst ist. Aber wenn ich selbst reflektiert darüber nachdenke, dann äh, ist mir das schon wirklich klar, dass ich da auch natürlich irgendwie Aufmerksamkeit heische oder von dir äh, Wohlwollen haben will oder irgendwie Zustimmung oder Überraschung oder so dieses, dieses Gefühl von der Micha ist besonders, ne? dieses gesehen werden wollen, besonders sein, das ist mit Sicherheit da. Und trotzdem gehe ich da nicht jeden Tag mit rein und gehe in die Welt und sage, wem erzähle ich denn heute mal was Spezielles, damit die denken, ich bin besonders? Das äh, passiert ja größtenteils unbewusst. Und ich kann dir auch andere Beispiele geben, die weniger reißerisch sind und viel natürlicher. Und, ähm, na, und ich glaube, das habe ich mit diesen Sätzen gemacht, wie, ja, äh, ich würde gern kommen, aber ich habe da leider schon einen Termin. Äh, das ist halt auch das ist halt Bullshit in den meisten Fällen. Und das Schlimme ist, wir wissen das häufig. Ja, wir, wir wissen wenn jemand sagt, oder wenn jemand ein Kompliment macht und sagt, ja, hallo Frau Müller, ach schön, dass Sie da sind, ach, sie ist, es freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen konnten ähm, und Ihre Arbeit ist so gut gewesen. Und, ähm, ne? Aber jetzt muss ich Ihnen nochmal eine Kritik geben und danach macht man wieder das Sandwich zu und sagt, ja, aber insgesamt bin ich da sehr zufrieden. Man weiß ja irgendwie, ach shit, ey, das war alles irgendwie so halb ehrlich und eigentlich ging es ihm nur um die Kritik, aber so richtig raus damit wollte er auch nicht, ohne das einzubuttern. Und das merken die meisten Menschen ja und da kommt halt die radikale Ehrlichkeit ins Spiel und sagt, hey, lasst uns doch alle einfach mal die Maske fallen lassen und ehrlicher zueinander sein und dann gucken, was passiert. Und das Witzige ist, durch die Angst, ne, die Angst ist ja da, oh Gott, was passiert da, Schlimmes? sozialer Selbstmord. Und das Verwunderliche ist, äh, die Menschen sind danach viel enger miteinander, weil sie wissen, sie haben sich verletzlich gezeigt und sich äh, den anderen mitgeteilt. Und das ist was, was ich total faszinierend und wichtig finde und ja, einfach dafür werben will, dass das mehr Menschen machen. Ich schlage vor, du gehst einfach mal mit Sarah in einen rein und erlebst es selber und danach äh, können wir vielleicht anders drüber reden. Ich habe die Meinung, ich kann das nicht so richtig gut erklären, was da passiert, weil es halt auch viel ja, Zwischenmenschliches ist. So viel dazu.